Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Então, quantos têm vida nova em Cristo aqui? Então, irmãos, esse versículo é muito conhecido nosso. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Quando estamos em Cristo, passamos a ser uma nova criatura, isso significa que nós não devemos pensar como pensaríamos. Nós não devíamos andar como andávamos. Nós não mudamos completamente, a nossa vida mudou completamente. E com certeza essa mudança não começa de fora para dentro. Mas essa mudança começa de dentro para fora. Amém? Mas como podemos desfrutar dessa mudança e o desfrutar dessa vida abundante que Jesus nos proporcionou aqui na terra? Em João 10,10 10, diz que Jesus veio e ele disse, eu vim trazer vida, vim dar vida e vida com abundância. Então nós estaremos celebrando essa nova vida hoje. Amém? Vamos tomar a ceia celebrando essa vida nova em Cristo Jesus. E essa vida completamente nova, as coisas velhas não estão tentando passar, passaram... Eis que tudo se fez o quê? Novo. Amém? Mas como descobrimos isso? À medida que nós ficamos conectados em Jesus Cristo, ou na videira verdadeira. Os frutos virão através de nós, porque estamos conectados na videira que é Jesus Cristo. Quantos estão entendendo isso? Agora, você não pode pensar como você pensava antes. Quando você nasce de novo, a Bíblia diz muito o que nós devemos pensar. Eu não sei se os meninos da mídia vão conseguir me acompanhar. Eu vou dizer alguns versículos aqui e eu preciso dinamizar um pouco o culto hoje. Porque além de termos a ceia, nós vamos ter também o lançamento do selo comemorativo para vocês. Fizemos isso pela manhã, fizemos isso à tarde, vamos fazer isso hoje à noite, porque sabemos que existem públicos diferentes. Amém? Então eu vou dinamizar mais o culto hoje. E eu creio que nós somos chamados para pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Onde está isso? Em Colossenses capítulo 3, no versículo 2, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que é? Ficar pensando no céu? Não, pensar lá nas coisas lá do alto é na palavra de Deus, amém? Então, o que nós pensamos é o que nós vamos crer. Porque a porta do teu coração, a porta do teu espírito é a tua cabeça, a tua mente... Então o que você pensa vem para o seu coração. E a Bíblia diz que você crê com o coração. Amém? E a boca fala do que está cheio o coração. E o que nós falamos determina o que vamos ter aqui na terra. Porque morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Amém? E 2 Coríntios capítulo 4 verso 13 diz, este é o espírito da fé. Eu criei por isso, falei. Eu criei por isso, falei. Então é assim que funciona o nosso estilo de vida. Qual o nosso estilo de vida? Viver pela fé. Diga, o justo vive pela fé. Então, se o espírito da fé é falar, então viver pela fé, você não pode viver sem falar a palavra. Diga, a fé tem uma voz. A fé tem uma palavra. Então, para que nós venhamos a falar a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra. Precisamos pensar sobre a palavra Ok? Precisamos pensar Porque o que pensamos vai cair no nosso coração E o que cai no coração Sai pela nossa boca E o que sai pela nossa boca Seremos justificados pelo que falamos 
ou seremos condenados porque, pelo que estamos falando? Porque onde está isso? Mateus capítulo, 13, capítulo 12, versículo 37, justificados pelo que fala, mas também condenado pelo que fala, o homem come do fruto da sua boca, por isso que é importante você não abrir a sua boca de qualquer jeito, porque suas palavras têm poder, amém, devemos falar o que é certo, mas o que eu faço para falar certo? Colocando as palavras certas no seu coração, mas como eu faço para colocar as palavras certas no meu coração? Ouvindo e vendo certo, o que você ouve e o que você vê, vai vir para o teu entendimento, para os teus pensamentos, Amém? Então, crie padrões de pensamentos de acordo com a palavra. Uma mentalidade, ok? Ela é, ela, ela, é form, ela é formatada com padrões de pensamento. Então, pensa certo, ok? Como eu penso certo? Ouvindo certo, vendo certo. E os alunos da fé sabem o que eu estou falando aqui, os alunos do Rema. Cadê os alunos do Rema aqui? Uh! Então, nós estudamos isso. Se pensamos certo nós vamos crer certo, se cremos certo, vamos falar certo, e se a gente fala certo, nós vamos agir certos, então vale a pena renovar a nossa mente com a palavra de Deus, amém? Então eu queria fazer essa abertura, porque vai começar a nossa jornada, glória a Deus, eu não sei se está espelhado aí para vocês, ok, vamos começar a entender o processo de renovação da mente, em Romanos capítulo 12, no versículo 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Para quê? Experimenteis o quê? Amém? Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você só vai experimentar se você renovar a sua mente. Você não pode pensar como você pensava quando era ímpio. Você tem que pensar no que a Bíblia diz que você tem que pensar. Aleluia! Amém? Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 17, não andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, amém? Então não podemos andar pensando o que queremos, nós temos que pensar o que a Bíblia diz que nós devemos pensar, amém. aleluia, mas não é isso que eu quero focar, então não se conforme com este século, mas transformai-vos, você não tem que, eu não quero me conformar com esse século, vou ficar com raiva, vou ficar murmurando, não, você não se conforma, mas faz outra coisa, o que, é que você faz? Diga renovar a mente, diga a maneira de pensar, deve ser uma maneira bíblica, diga eu tenho que pensar, o que a Bíblia diz que eu tenho que pensar, diga não é o que eu acho, mas o que a Bíblia diz, Sabe, em outra versão, na nova versão internacional, você encontra dessa seguinte forma, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, você foi chamado para fazer a diferença aqui na terra, você é um representante de Deus aqui na terra, amém, você não pode pensar como um homem do mundo pensa, você não pode pensar, você que é mulher, não pode pensar como uma mulher do mundo pensa, nós temos que pensar como a Bíblia diz que nós devemos pensar, Glória a Deus, quantos estão aqui, pode dar um amém por isso? Ok, então, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Então, outra tradução, nova tradução da linguagem de hoje, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, como eu faço para não viver como o mundo vive? Não pensar o que eles pensam, Como eu faço para viver uma vida 
Amém? Diferente da que o mundo vive. Não pense como o mundo pensa. E o que eu faço para não pensar o que o mundo, o, o que o mundo pensa? Veja certo e ouça certo. Amém? Amém? Amém. Só, às vezes as pessoas, elas desenvolvem, já falei isso aqui várias vezes, as pessoas são viciadas em notícia ruim. Massa de manobra das redes sociais, às vezes, massa de manobra, às vezes, de alguns programas de televisão, mas lembra, não empresta o teu ouvido, ok? Teu ouvido não é lixo. Amém? O que você ouve e o que você vê vai afetar a tua maneira de pensar. Mas o que é tão importante o que eu ouço e vejo que afeta a minha maneira de pensar? Você não vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus se você não ajustar o que você pensa. Você precisa renovar a sua mente. Amém? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Da mente de vocês. Diga completa mudança, completa mudança. Na, mente. na mente. Diga uma maneira nova de pensar. Nova. Diga eu sou uma nova criatura. Então eu tenho que pensar algo novo. E que algo novo é esse? A palavra. Não é, não é pensar o que eu estou te dizendo para tu pensar. Não é pensar o que os outros dizem para você pensar. É pensar o que a Bíblia diz que você tem que pensar. Confira isso na Bíblia. Examina as Escrituras. Medita dia e noite. Lembra o que Deus falou para Josué? Irmãos, eu vou te dizer. Se Deus não quisesse que a gente prosperasse, Deus não dizia como. Amém? Glória a Deus, mas às vezes Deus está assim, está assado. Irmãos, se Deus é teu problema, quem será a tua solução? Deus não é o teu problema. Deus veio colocar você para cima. Para cima, para cima, para cima. Mas como eu faço isso? Desde o Antigo Testamento, Ele fala sobre a importância de se meditar. A importância de renovar a mente. Ele falou para Josué 1,8. Não deixe apartar da tua boca esta palavra da lei. Antes medita nela dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito, porque dessa forma você vai prosperar o seu caminho. Amém. Irmãos, não é Deus que prospera o teu caminho. Presta bem atenção, ok? É as suas decisões, alinhado com os princípios de Deus, que vai fazer você melhorar de vida. Amém. Não coloca tudo na conta de Deus. Ah, se Deus quiser vai acontecer. Não, Deus já quis. Quando foi que Ele quis que eu melhorasse de vida? Quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Dessa forma Ele já disse para mim e para você. Vai melhorar de vida, meu filho vai morrer por você. Vai melhorar de vida, meu filho veio morrer por você. É suficiente. A obra de Jesus foi completa. Amém? Creia no trabalho completo que Jesus realizou. Redenção resolve. Nasceu de novo, começou meu filho Começou o que? Uma nova maneira de pensar Uma nova maneira de falar Uma nova maneira de agir Aquele que ouve a palavra e não pratica É ouvinte e negligente Mas aquele que ouve e pratica Será bem-aventurado em tudo aquilo que fizer Amém? Diga a palavra de Deus Resolve qualquer problema Seja ele qual for A palavra de Deus ela é suficiente Há poder na palavra de Deus Suficiente irmão para mudar qualquer coisa Aleluia Glória a Deus
Amém? E nessa versão aqui, deixa eu continuar aqui. Nessa versão eu acho bem interessante, por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia. Amém? Nós não somos chamados para estudar Deus. O problema é que a gente tem Deus numa coisa muito distante quando Ele decidiu ser nosso Pai. Mas sabe que a religiosidade não deixa? Eu falei isso aqui, vou dar esse exemplo também. Então está lá meu filho Murilo e Gabriel, estudando o pai que tem. Todos dois têm uma prancheta. Quando o pai está andando ligeiro, ele diz: Eita, assim, papai está com pressa. Não, papai agora está com raiva. Olha o jeito dele, olha o jeito dele. Oh, oh, oh. Ele está assim. Não, agora ele vai dar um negócio para a gente. Irmãos, meus filhos não fazem isso. Eles não me estudam. Eles vivem comigo. Eles, eles não passaram a ser filho para me estudar. Eles são filhos para me conhecer o pai que tem. Como você se comporta com Deus? Deixa eu estudar Deus. Não, não, não. Nós não somos, nascemos de novo para estudar Deus, não. Nós nascemos de novo para estar em comunhão plena com Ele. Deus não se estuda, Deus se conhece. Diga, Ele é meu pai. Agora, Deus decidiu ser o teu pai. Deus não tem vergonha de, ter, de, ser, de dizer, você é meu filho quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Você passa a ser meu filho, Deus não tem vergonha. Meu filho, meu filho. Por que você tem vergonha de abrir a boca e dizer, papai? Meu pai, eu não sei se é seu, mas é meu. Meu pai, ele é meu pai. Todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Quantos são filhos aqui? Dê um glória a Deus. Agora, você tem se comportado como filho? Como eu faço para desfrutar disso? Renovando a sua mente. Renovando a sua mente. Glória a Deus. Quantos tem um pai aqui que é Deus? Diga, ele é Deus? O Todo-Poderoso? Mas também é meu pai. Queria te mostrar algumas coisas que eu digitei aqui, eu creio que são importantes, amém? Glória a Deus. As instruções que seguimos determinam o futuro que vamos criar. Deus te deu uma condição, que condição? Filho. Agora, como um filho se dá bem na vida quando segue as instruções de um pai? Então, Deus, às vezes ficamos esperando por Deus quando Deus está esperando por você. A Bíblia diz, coloca aqui se vocês puderem, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1, eu quero ler junto com vocês. Digo, porém, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Você já viu o menino ter, ter, ter o que quer? Tem não. Embora o menino seja dono de tudo, herdeiro, deixa de ser filho... É menino, dois, três anos, é filho? Menino, 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 é filho, não é? Desfruta de tudo que o pai tem? Por quê? Por quê? Sabe, às vezes estamos esperando de Deus receber algo, mas Deus está esperando você amadurecer. E às vezes eu posso ver pessoas aqui pedindo algo a Deus, e a resposta de Deus está sendo essa, você não queria que Deus usasse o pastor da igreja? 
E Deus está te dizendo, deixe de ser menino. Porque eu tenho mais vontade de dar a você do que você de receber. Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo. Quantos são pai aqui? Sabe, existem coisas que nossos filhos quando eram pequenos eu tinha vontade de dar. Mas eles não tinham condições de receber aquilo. Tem coisas que estão preparadas para mim e para você. De fato escondidas, não de você, mas para você. Jeremias 33, 3 diz, invoca-me e eu vou te anunciar coisas grandes e o quê? E ocultas. Mas um pai não tem interesse de esconder algo do filho. Um pai tem interesse de esconder algo para o filho. Deus não está escondendo de você. Deus está guardando, escondendo o que é seu, porque ninguém pega. O que é do meu filho, ninguém pega. Você acha que com Deus é diferente? O que Deus guarda, irmãos, oculto, que ninguém tem acesso, porque é para você. Mas o que precisamos para que isso chegue? Maturidade. E como eu desenvolvo maturidade em Cristo, renovando a mente, pensando de uma forma correta, não vivendo pelas emoções, não vivendo pelos caprichos, não vivendo por axiologia, eu acho isso, eu acho isso, acha nada irmão, tu tem que crer na palavra, se você crer, você vai ver a glória de Deus, amém, como eu falei aqui, acho que um dos cultos, eu passei 25 anos da minha vida, fundamentado nessa, nesse estudo, qual? Axiologia, eu achava isso, eu achava aquilo, achou alguma coisa? Não, melhorou de vida, piorei cada vez mais, mas um dia eu me encontrei com Jesus, e aí eu peguei a teologia, joguei fora, e comecei a pegar as escrituras e colocar no meu coração, aleluia, amém, Deus te dá a condição de nascido de novo, mas Deus vai, presta bem atenção, instruir você, se você não caminhar naquilo que Deus instrui você, não chega a maturidade, e você não desfruta daquilo que Deus tem para a tua vida, amém, por que vamos desfrutar de coisas boas aqui? Para favorecer aqueles que não são favorecidos. Você é abençoado para abençoar. Você é curado para curar pessoas. Você é fortalecido para fortalecer outras. É assim que funciona no reino de Deus. As instruções que seguimos determinam o futuro que vamos criar. Você fará o que continuamente está na sua mente. E se tornará o que continuamente você faz, aleluia, isso é importante, isso é uma chave poderosa para a sua vida, você fará o que continuamente está em sua mente, e se tornará o que continuamente, o que continuamente você faz, pode ter certeza disso, aleluia, eu creio, esse é um ano extraordinário, eu vou dizer de novo, eu creio, esse é um ano extraordinário. Amém. Aleluia, esse é o tempo da milha extra. Amém. Eu vou dizer de novo, esse é um tempo da milha extra. Amém. Sabe, mas essa esperança, as pessoas não têm lá no mundo. Por que você está cheio de esperança, dando glória a Deus e aleluia? Porque nós não dependemos do sistema desse mundo. Nós conhecemos Jeová, Jirê. Jeová, Jirê, o Deus Todo-Poderoso. Nós não dependemos do mundo para se dar bem na vida. Dependemos do Deus Todo-Poderoso. É isso que resolve a nossa vida. Mas precisamos ter uma transformação de vida contínua, renovando a nossa mente com as Escrituras, com a Palavra de Deus, a cada dia.
Amém? Princípios que fazem você prosperar. Agora, pelo amor de Deus, eu queria que você me entendesse que prosperidade não tem a ver com dinheiro. A, pros, a, a prosperidade pode entrar dinheiro, mas prosperidade bíblica não é dinheiro. E o que é prosperidade bíblica? Você sabe que o dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar a harmonia da casa? Você sabe que dinheiro pode pagar o melhor plano de saúde, mas não pode comprar a cura? É isso que eu estou te falando. Ok? Existem algumas coisas que dinheiro não resolve. Então quando eu falo sobre prosperidade, eu estou falando de redenção. Tem prosperidade melhor do que essa? Do que viver a vida eterna para sempre ao lado do rei da glória? Isso é prosperidade. Você entende isso que eu estou falando? Aleluia. Agora para os projetos e planos de Deus aqui na terra, vai chegar dinheiro? Porque não falta dinheiro para cachaça, não falta dinheiro para cocaína, não falta dinheiro para maconha. Por que, que vai faltar para mim e para você que é filho de Deus? Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia. Mas isso é ligado com Jesus. Se permaneceres em mim, em, em, em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa permanência em Jesus, essa permanência na palavra, essa permane permaneça, ah, não funcionou. Ah, não está acontecendo. Ah, não está abundando. Irmãos, é queima as pontes para você não ter vontade de voltar. Seja no tempo da chuva, seja no tempo da seca, seja com pão seco na mesa, seja com picanha, seja com filé, seja o que for. Não importa o que está do lado de fora. O que importa é o que você tem dentro de você. Até que você reconheça Deus por dentro, as coisas do lado de fora não mudarão. Sabe, um relacionamento com uma pessoa somente para você receber coisa, esse relacionamento não é um relacionamento que Deus quer ter com você. Eu não quero meu filho só estar perto de mim, porque pelo que eu posso dar a ele. Mas eu quero desfrutar do amor dele para comigo, e o meu para com ele. Nunca foi o propósito de Deus estar te dando coisa, te dando coisa. Deus não quer te manipular pelo que ele pode te dar. Mas Deus quer que você amadureça e reconheça ele, ok? Como um pai, o um pai todo poderoso. Então, independente do que lá do lado de fora, independente do que o diabo tem levantado, independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias, a nossa posição é, eu te amo Senhor. Tu és a minha força, tu és a minha segurança. Eu não vivo pelo que tenho, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pela fé na tua palavra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, permanecer, permanecer vai abrir portas para coisas maiores na sua vida, a rotina e o hábito são as estradas que levam à prosperidade inegável, ser bem sucedido na vida espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, nos relacionamentos, na profissão, onde você coloca a sua mão as coisas acontecem, de onde vem isso? As pessoas vão olhar para você e vão dizer, só pode ser Jesus na tua vida. Porque não funciona para ninguém, porque está funcionando para você? Tem algo na sua vida diferente, meu filho. E você vai abrir a boca e vai dizer, só podia ter sido Deus. É assim que funciona? Mas por quê? Estamos permanecendo na videira. Permanecendo na videira. Uh, glória a Deus. Aleluia permanecendo, permanecendo, 
E o que isso cria? Rotina e hábitos. São as estradas que levam à prosperidade inegável. Quantos creem nisso? Glória a Deus. As pessoas incomuns fazem diariamente o que as pessoas comuns fazem ocasionalmente. Eu vou te dizer, ah, mas pastor, todo mundo é assim, todo mundo está assado, todo mundo isso, todo mundo aquilo, todo mundo... Você não é todo mundo. Vou dizer desse lado aqui. Você não é todo mundo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. Quantos estão no reino de Deus aqui? Amém. Aleluia. Pessoas incomuns fazem diariamente o que as pessoas comuns fazem ocasionalmente. Glória a Deus. João capítulo 8 verso 31 diz. Disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Agora, isso aqui é bem simples. Não precisa nem ser profeta, nem experto na Bíblia para descobrir o que é um verdadeiro discípulo. O que é um verdadeiro discípulo? Aquele que permanece. Isso significa que tem discípulo que não é verdadeiro. Qual é o discípulo que não é verdadeiro? É aquele discípulo que na segunda, na terça-feira, que não tem essa unção coletiva, ele nega tudo que ouviu no domingo. Por causa da pressão do diabo, por causa das circunstâncias que se levantam, é, eu não sou tanto assim o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não posso tudo assim que a Bíblia diz que eu posso. Porque nesse meio aqui, nós somos fortes. Mas lá fora, você precisa praticar o que você está ouvindo aqui. Amém. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, se vocês permanecerem na minha palavra, irmão, pode chover canivete, fica com a palavra. Amém. Vou dizer de novo, pode chover canivete, fica com a palavra. Porque a mesma palavra que te libertou vai te manter liberto. A mesma palavra que te libertou vai manter você liberto. Se permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Nossos hábitos são a avenida pela qual conquistamos nossa visão. Você precisa permanecer. Sabe, aqui é muito bom, música bonita, louvores, um monte de crente, bonito, cheiroso, todo mundo bonito aqui, e louvando a Deus, flui que é uma beleza, mas na hora do acosto, na segunda, na terça, na quarta, permaneça do mesmo volume. Diga para alguém do lado, não baixa o volume. Aleluia, aleluia, aleluia. Olhe para alguém do lado e diga, você é crente, é um prato de papa. Quantos podem dar um glória a Deus bem alto aqui? Aleluia <risos> Amém Amém Glória a Deus A visão nos impulsiona Em direção à recompensa da realização Lembra disso? Deixa a visão muito clara Deixa a coisa focada Foca Pega as escrituras e fica com foco Filho meu, lembra de provérbios 4.20 Filho meu, filho meu, inclina os teus ouvidos, atenta as minhas palavras, inclina os teus ouvidos, não deixe apartado do teu coração, guarda no mais íntimo dele, não deixe apartado dos teus olhos, guarda essa palavra, guarda essa palavra, para você não perder o foco, focado. Aleluia. 
lembra? falamos de Josué, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto está escrito, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, é Deus que vai fazer por ele? Nem tampouco vai fazer por você, ele vai te dar instruções, ele vai te dar instruções, ele vai te ensinar, e nós encontramos isso aqui, ó. a autodisciplina é a qualidade mais importante para se obter sucesso na vida e abrir as comportas da abundância do céu sobre a sua vida, amém? Você crê nisso? Aleluia O que você faz diariamente Determina o que você se torna Permanentemente Aleluia Glória a Deus, glória a Deus Creio que portas que não se abriram 2018 vai se abrir Você vai ouvir o que não ouviu Você vai ver o que nunca viu Creia que esse é o ano Extraordinário de Deus para a sua vida Estamos debaixo de uma palavra Profética esse é o ano extraordinário de Deus Diga para alguém, algo extra vai chegar para você Aleluia quantos, Não, de todo o coração Quantos crê aqui mesmo que acredita que algo extra vai acontecer? Sabe não faça feito Tomé Vê para crer essa é a hora de crer Essa é a hora de você crer Essa, Algo bom vai acontecer Algo extra da parte de Deus Vai vir para a tua vida Mas aquele que considera Atentamente na lei perfeita Lei da liberdade E nela persevera Não sendo ouvinte negligente Mas operoso praticante Esse será bem-aventurado no que realizar Amém? Disciplina implica treino e aplicação de instruções recebidas Aplica a palavra de Deus na tua vida Aplica a palavra de Deus na tua vida, amém? Estamos perto de encerrar Quem ama a disciplina ama o conhecimento Mas o que aborrece a repreensão é estúpido A disciplina é a ponte entre seus desejos e o cumprimento dos mesmos Ok? Provérbios 13, 18 Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução Mas o que guarda a repreensão será honrado Aleluia Glória a Deus A disciplina possui um propósito Formar hábitos positivos na sua vida Amém? Glória a Deus, curva a sua cabeça Pai, no nome de Jesus Nós queremos te agradecer pela tua palavra Que é digna de inteira aceitação Nós te adoramos e cremos Que a tua palavra é viva e eficaz E produz o efeito desejado a tua palavra nunca volta para ti vazia Mas prosperará para aquilo que foi designada eu creio Pai, nessa noite, nós nos posicionamos e celebramos o extraordinário chegando, a mesma bênção que estava sobre Abraão, está sobre aqueles que creem em Jesus Cristo, e nós cremos em Jesus Cristo, e nós cremos nessa bênção extraordinária sobre nossas vidas, os que creem, dêem glória a Deus bem alto, aleluia, aleluia, eu queria que, enquanto os diáconos estão entrando, podem entrar os diáconos, eu queria que o pessoal da mídia colocasse aí, para a gente relembrar, e abençoar aqueles que não estiveram aqui alguns dias, coloque Gálatas capítulo 3, versículo 9, na nova tradução na linguagem de hoje, Gálatas capítulo 3, versículo 9, Glória a Deus, Abraão creu, 
e foi abençoado, portanto todos os que creem, quantos creem aqui? Amém. Não, eu vou perguntar de novo, quantos creem aqui? Amém. São abençoados, como? Como somos abençoados? Aleluia, deixa esse versículo aí, eu não sei meu Deus do céu, aqueles que são crentes, crentes em Cristo Jesus, a mesma bênção que estava sobre Abraão, está sobre nós, isso envolve tantos aspectos, inclusive físico, amém? Glória a Deus, inclusive fisicamente Força no seu corpo físico Quantos lembram aqui? A bênção de Abraão No seu corpo físico Começou a produzir filhos com 100 anos E você não tem nem 100 Há uma bênção, a lei do Espírito de vida Romanos 8,11 Opera no nosso corpo eu não sei você irmãos, mas eu agarro as escrituras E eu vou te dizer Eu agarrei isso para mim Eu não abro, se a Bíblia diz eu pego E acabou-se, pode dar o sangue No meio da canela, eu vou pegar O que, que a Bíblia diz? Que a mesma bênção Que estava sobre Abraão Está sobre aqueles que creem E uma delas Gênesis 17 Versículo 1, vamos ver se é o 1, se você já sabe, ok. Eu quero aqui falar extraordinário, eu acho que é o próximo versículo, talvez. Ok. Não. 3. Passo 4. Ok, quem alguém lembra aqui dessa passagem? 17, 2. Ok, revista e corrigida Revista e atualizada O 2, versículo 2, 17 Gênesis 17, verso 2 Farei uma aliança entre mim e ti E o que? Mas isso aqui Ele falou para Abraão Mas a Bíblia diz que quem crê em Jesus Recebe o que Abraão recebeu eu não sei você, eu não sei se você está recebendo hoje Quem crê em Jesus Recebe O que Abraão recebeu Você pode receber Você pode receber O que Abraão recebeu Sabe às vezes irmãos Às vezes as pessoas ficam na igreja Às vezes chupando chupeta Ou o dedo e ah, Um dia as coisas vão acontecer Não irmão, essa é a hora de você pegar Basta uma palavra Uma palavra Mas pastor é muito impossível O que eu estou crendo Tem coisa mais impossível De que gerar uma criança sem ter relacionamento sexual O anjo disse Maria tu vai ter um menino E o menino é assim pá, 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 pá. E ela disse como vai ser isso O anjo disse descerá sobre ti O poder do Espírito Santo Sabe o que ela disse? Que se cumpre em mim Conforme as escrituras A única coisa que você precisa fazer É abrir os braços, crer e dizer que se cumpra Que se cumpra 
que se cumpra na minha vida essa palavra, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, sabe irmão, se eu não consigo falar para você, sem falar dessa forma, eu não consigo te falar sobre essa bênção, como se tivesse acabado de levar uma multa de trânsito, irmãos, olha, nós somos abençoados, e o tamanho dessa bênção, a mesma bênção que Abraão recebeu, sabe? Como é que eu vou falar isso para você desse jeito? Aleluia! Meu Deus do céu! Lembra? Lembra? Eu estou esperando em Deus. Não! Deus está esperando você amadurecer e crer. Creia! E você vai ver a glória de Deus! Creia! E você... Vai ver a glória de Deus Aleluia Sabe, não é à toa Essa palavra profética veio Não foi algo combinado Foi algo que aconteceu no seminário de verão Não é à toa Vim justamente nesse ano Onde nós estamos acabando o nosso tempo aqui Para ir para um terreno E um prédio que vamos construir Não vamos sair daqui para pagar mais aluguel, vai sair daqui para um terreno e uma igreja construída, esse é o ano do extraordinário, este é o ano extraordinário, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh, aleluia, glória a Deus, olhe para alguém pelo amor de Deus e diga receba pelo amor de Deus, oh, aleluia, Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.